0: Merhaba Orta Dalga'dan. Bugün ne konuşacağız? Dün akşamdan beri gündemde olan bir mevzu, milyonları ilgilendiren bir mevzu EYT. Konuğum SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Güley Hanım, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum, gayet iyiyiz. Sizler nasılsınız, iyi Biz misiniz? de iyiyiz,
0: çok teşekkürler. Şimdi EYT ile ilişkin düzenlemeleri... Öngören kanun teklifi dün komisyonda kabul edildi. Evet. Ee, sanıyorum pazartesi de meclise gelecek değil mi? Yanlış değilsem. Salı, Salı günü meclise gelecek. Şimdi dünden beri bu konuşuluyor. E, sosyal medyada TT, e, memnun olanlar olmayanlar aslında 5 milyona yakın kişinin e, yaklaşık yarısı emekli olabilecek gibi gözüküyor. Sizce, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
1: Evet, neler emeklilikte yaşta kılanlar için hayırlı olsun. Emeklilikte artık yaş şartı kaldırıldı. Hı-hı. Kimler için? 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olan SSK Bağkur emekli sandığında yaş şartı kaldırıldı. Evet. Sadece prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak. Zaten sigortalılık süresinde... Kadınlar sigortalık süresini tamamladı. Tamamı erkekler de en son 8 Eylül 1999 tarihinde tamamlamış olacaklar sigortalık sürelerini. Bundan sonra en önemlisi artık prim gün sayısı. Evet. Prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olacaklar. Bu yasal düzenlemede eksikler var. Biraz sonra anlatacağız zaten. Hı-hı. Ama bu haliyle ben yani bu çalışmayı yapan iktidar partisine de Muhalefet Partilerine, basına, emeklilikte yaşa akıllar kendileri çok mücadele etti. Kendi mücadelelerine sahip çıkan, kendi haklarına sahip çıkan herkese teşekkür etmek lazım. Ama burada e, iktidar partisi, AK Parti yasal düzenlemede yaş şartını kaldırırken sosyal güvenlik ve çalışma hayatında başka da sorunlar vardı. EYT çatısı altında diğerleri de çözülür diye beklenirken Sadece emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yaş şartı kaldırıldı. Bunun dışında yaş şartı da herkes için kaldırılmadı.
0: Evet, o, o, bir orayı, orayı biraz açabilir bir miyiz?
1: Şimdi mağdur olan bir kitle oldu. Sosyal medyada yazanlar, çizenler, evet. eleştirenler. Bugün ülkemizde emeklilikte yaşa takılma konusunda yaş şartının kaldırılması demek... 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olan kişilerin o tarihteki yasal haklarının verilmesi anlamına gelir aslında. Hep de böyle konuşuldu. Bakan Sayın Vedat Bilgi de böyle söyledi. 8 Eylül 99 öncesi yasal hakları vereceğiz dedi. Ama burada kim hayal kırıklığı yaşadı? Kısmi prim günüyle emekli olacaklar. Mesela 3600 prim günüyle SSK'dan 5400 günle Bağkur ve emekli sandığından emekli olacak kişilerde 8 Eylül 1999 öncesi aynı yasal hakları alacakları düşündüler. Çünkü Çalışma Bakanı böyle söylemişti. Yaş şartı 8 Eylül 1999 öncesinde 3600 günde kadınların 50, erkeklerin 55 yaştı. Kısmi emeklilik için söylüyorum. 8 Eylül 99 sonrası kademeli olarak kadınların 50 yaş 58'e, Erkeklerinde 55 yaş 60'a çıktı. E şimdi yaş şartı kaldırıldıysa öyleyse kısmi emeklilerin de 58'e çıkan yaş 50'ye, 55'e çıkan e, kadınlarda 58'e çıkan yaşın 50'ye, erkeklerin 60'a çıkan yaş şartının 55'e inmesi gerekiyordu. Mesela bu konuda kanun teklifinde herhangi bir madde yok, plan bütçede de herhangi bir madde eklenmedi. Demek ki kısmi emekliler emeklilikte yaşa takılmaya devam edecek. Hmm. Tüm emeklilikte yaşa takılanlar değil kısmi emeklilik 3600 günle 5400 günle emekli olacaklar yaşa takılmaya devam. Bir de prim gün sayısında evet. SSK'da prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesi 5000 gündü. Bağkur ve emekli sandığında kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 gündü. Bağkur'da zaten bir değişiklik olmamıştı. Emekli sandığında da değişiklik olmamıştı. SSK'da 5.000 gün. ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak 2 ay 15 gün en az, en fazla da 2 yıl 8 ay 15 günlük prim ilavesiyle 5.000 gün 5.975 güne kadar çıkmıştı. Şimdi hep şöyle söylendi ya 8 Eylül 99 öncesi yasal haklarının aynısını alacak EYT'ler. Bu durumda da 8 Eylül 99 öncesi 5000 günü artık ekonomi deyimiyle piyasalar satın almıştı. Ya da insanların artık kafalarında emeklilik hayalleri oluşmuştu. 5000 güne yaş şart olmadan emekli olurum. Bunun için işte borçlanmalar yapıldı, hazırlıklar yapıldı, prim ödemeleri, ama gelinen noktada 5000 prim günü 5975 olarak 8 Eylül 99 sonrası değiştirildiği gibi aynen kabul edildi. Yani 8 Eylül 99 öncesi 5000 gün hakkı verilmedi. İşin aslı pastanın böyle büyük bölümüne baktığımızda büyük parçasına baktığımızda yaş şartı kaldırıldı. İşin olumlu tarafı olumlu tarafından bakmak bakarsak olumlu tarafı bu. Tüm EYT'lilerde değil ancak bakın kısmi emeklilikleri ayırdım. Diğer 5000 günle, 7200 günle, 9000 günle SSK Balgur emekli sandığında yaş şartı artık yok. Kısmi emeklilikte hiçbir değişiklik yok. 3600 günle kadınlar 58 erkekler 60'ı bekleyecek. Aynı zamanda prim gün sayısını kademeli olarak işe başlama tarihine göre SSK'da Kendisinden kaç gün isteniyorsa, 5600 ise 5600, 5800 ise 5800, 5975 ise 5975'i tamamlayacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak. 2.250.000 kişinin emekli olacağı söylenildi. Hı hı. Bu haliyle maksimum 1 milyon kişi emekli olur.
0: Maksimum ben 1 zaten, milyon.
1: Evet, yani ilk etapta, ilk etapta 1 milyon ben... Fazla fazla söylüyorum 1 milyon kişi emekli olur. Çünkü bu emeklilikte yaşata kılanların sayısı şu anda 5 milyonun altına indi. Bu sayıyı benden başka açıklayan zaten Türkiye'de kimse yoktu. Biz bunu çalışmasını yapmıştık. 5 milyon kişi yaklaşık EYT'li evet. demiştik. E olur mu öyle şey? Bu sayılar nereden çıkıyor falan diyenler vardı. Sonra derinlemesine bir çalışma dediler ki 5 milyon. Şu anda 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak diyorlar. Bu imkansız. Yani 2 milyon 250 bin kişinin ilk etapta emekli olması imkansız. Şu anda 4,5 milyon EYT'li var. Maksimum, bakın maksimum bu olmayabilir de maksimum 1 milyon kişi emekli olur.
0: Bunun neden, yani az bir
1: rakamı değil. Ama söylenen rakamlar fazla.
0: Bunun nedenlerinden birisi gerekli koşulları sağlayamamak diye düşünüyoruz değil mi? Bir tanesi de SGK'nın da bu başvuruları işleme koymasında belli bir e, herhalde şeyi var. Yani hani o işlem de bir süreç alıyor. Diyorlar ki yılda zaten SGK 400 bin kişinin emeklilik işlemlerini tamamlay- tamamlayabilecek bir kapasiteye sahip. Böyle bir realite var mı?
1: Hayır yok sadece yılda 400 bin kişi şu anda müracaatta bulunuyor. Bakın bu EYT yasası çıkmasaydı bu yıl yine 400 bin kişi emekli olacaktı zaten.
0: Hı. Yani çok da bir şey <gülüyor> 600 bin o zaman aşağı yukarı 600 bin gibi bir şey oluyor demin konuştuğumuz rakamlara Alt- göre. Tab- ilave,
1: i̇lave 600 bin ilk etapta bu yavaş yavaş artık yaş şartı olmadığı için emeklilikte yaşa takılanlar prim gün sayılarını tamamladığı zaman emekli olacaklar. Ama hiç emekli olmayacak olanlar da var. Çünkü mesela bir kadın Türkiye'de hep katıldığım programları söylüyorum. Örf, adet, töre, gelenekler emeklilik sistemini de etkiler. Çünkü bir kadın işte 18 yaşında sigortalı olmuş. Evlenmeden önce girmiş arkadaşlara beraber bir firma çalışmış. Evlendikten sonra kocası çalıştırmayabiliyor. Türkiye'de böyle bir uygulama var. Her kadın ben çalışmak istiyorum derse çalışabilir mi? Eşi izin ver, verirse çalışır, vermezse çalışmaz. Ee, bu Doğu'da, Anadolu'da, İç Anadolu'da hatta Batı'da da bunun uygulamaları hepimiz görüyoruz. Bunun için de işte kadının 100 günlük primi var. 200 günlük primi var. 8 Eylül 99 öncesi EYT'li. Bu kişinin emekli olması için 15 yıllık primi ihtiyaç var. Ya da en az 3600 prim günüyle 58 yaşını beklemesi gerekiyor. Demek ki bu kadar yani herkes şöyle zannediyor. EYT yasası çıkacak, Türkiye'de herkes emekli olacak. Hmm. Böyle bir uygulama yok. EYT bir yasal hak, beklentiydi. Emeklilikte yaş şartı kaldırıldı ama diğer şartları yerine getirmek de çok kolay değil. Çalışacaksınız, priminizi tamamlayacaksınız. Bağkur'da 7200 kadınlar, yani 20 yıl aralıksız bir kadının Priminin ödenmesi lazım Balkur'dan emekli olması için. Bir erkeğin aralıksız 25 yıl priminin ödenmesi lazım. Şimdi neden insanlar üzüldü? Bakın emeklilikte yaşa takılanlar, yaşa takılanlar dedik. Yaş şartı kaldırıldı. Neden? Davul zoruna düğün bayram havası yok EYT'lilerde.
0: Evet yok. Şu,
1: şimdi Veli Bey'in elinde yazı var. Esnafın 2000 yılı öncesi tescil mağduriyete giderilsin. En önemli konu yani bu bir anayasal bir hak, emeklilik hakkı orada yazılanın ben açıklamasını mesela yapayım. Bir kişi kendi adını iş yeri açmışsa, şirket ortağı olmuşsa otomatik olarak zorunluluk esasına dayanarak bağ kurulu olur. 4-12 bin yılına kadar bağ kur primlerini ödemeyenleri günleri de silindi, borcu da silindi. Şimdi bu günler verilmiyor. O günler verilmediği için o kişilere, o kişiler Anayasadaki emeklilik ve sosyal güvenlik hakkını kullanamıyorlar, emekli hakkını kaybediyorlar. Normalde EYT'li olması gereken EYT'li olamıyorlar. Aylık bağlama oranları, yani şu anda EYT'liler emekli olacak, yarısından fazlası 5.500 lira emekli aylığı almak zorunda kalacak. İşte emekli aylığı hesaplama sistemi. Hı-hı. Stajyerlerin ve çırakların fiili çalışma, stajyerler çıraklar fiilen evet, onlar çalışmışlar. Doğan çok
0: mağdur oldu zaten değil mi bu kanunda? Ya bu
1: işlerin de ilk işe başlama tarihleri. Ee, emeklilikte işe başlama tarihi olarak kabul edilmeliydi. Hmm. Ya Bunun gibi mesela Sayın Bakan şöyle bir şey söylemişti. Bağkur'da prim gün sayısı fazla eşitleme yapabiliriz demişti. Ama böyle bir eşitleme de söz konusu olmadı. Beklenti çalışma hayatında fazlaydı. Beklentiler karşılanmadı. Onlar ayrı ama bir taraftan da işte bir milyon kişi en az sosyal güvenlik kurumlarına büyük ihtimalle 10 Şubat'tan itibaren bu 10 Şubat'a kadar yasa yürürlüğe girer, Sayın Cumhurbaşkanı imzalar, resmi gazetede yayınlanır ve 10 Şubat'tan sonra müracaatlar başlar. Bu müracaat esnasında sizin dediğiniz gibi sosyal güvenlik kurumları haliyle çok yoğun olacak. Evet. Ama bunun yani sosyal güvenlik kurumu çok yoğun. Yani bunun için ne kurumu eleştirebiliriz, ne hükümeti eleştirebiliriz, ne başka bir şey. Yani şimdi başka bir şey... Bir alternatifi yok. O kadar kişi emekli olacaksa Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları, il, ilçe, sosyal güvenlik kurumları bu işin üstesinden gelmeye çalışacak. Şimdi buraya personel, ayrıca bir personel alma da söz konusu olmaz. Onlar devlet memuru. Bu işi geçici yapacak, yapılacak bir iş de değil. Bu iş ciddi bir iş. Bu kişilere emekli aile bağlanacak. Sadece şöyle bir şeyde bir problem oldu. Hala problemler var. Katıldığım programlarda söylüyorum. Konuya tam olarak hakim değiller, bu işi organize edenler, bu işi bürokraside hazırlayanlar, belki tam olarak aralarında hakim olanlar var ama sesini çıkartamıyorlar. Ee, ön tarafta böyle konuşanlar, bu işi çok fazla bilmeyen kişiler. Mesela şimdi sosyal güvenlik kurumunda milyonlarca kişi sosyal güvenlik kurumuna gidecek. Nasıl emekli olacağız? Ya E-Devlet üzerinden sisteme girip emeklilik başvurumuzu yapacağız ya da bağlı bulunduğumuz il ya da ilçedeki sosyal hmm. güvenlik kurumuna gidip emeklilik için müracaatta bulunacağız. Çalışıyorsak nasıl müracaatta bulunabiliriz? Önce bizim çıkışımızın yapılması lazım. Kod 8 emeklilik nedeniyle çıkış. Peki çıkışımızı işveren nasıl yapacak? Bizden bir belge isteyecek. Emekli olabilir yazısı isteyecek. Hmm. Onun için de sosyal güvenlik kurumuna gitmek lazım. Şu anki yasalara göre, uygulamalara göre. E, milyonlarca kişi orada emeklilik için sıraya geçmiş, dosya verecek. Çok kişi orada sıraya geçecek. İşten ayrılma yazısını alacak, emekli olabilir yazısını alıp işverene getirecek. İşveren çıkış yapacak. O kişi tekrar gidip o sıraya geçecekler. Tekrar o sıraya girecekler. İşte kendi kendimize biz şu anda kaosu arttıracağız. Kilometrelerce kuyruk oluşturacağız. Sosyal güvenlik e-devlet üzerinden emeklilik sistemine erişim ilk gününe kilitlenir. Ben size söyleyeyim bunu. Ben hmm. ne olacağını biliyorum. Sisteme E-Devlet üzerinden erişim kilitlenince tek çare sosyal güvenlik kurumlarına gitmek olacak. Sosyal güvenlik kurumlarına gidilecek. Bir taraftan da aynı anda yasa çıktı. Vergi ve sigorta prim hafları. Şimdi o da plan bütçede öncesi o geçti. Önümüzdeki hafta ilk önce vergi ve sigorta prim borslarının yapılandırılması.
0: O, o e, bin ne kargalar işte
1: aynı ya. Sosyal güvenlik kurumuna bu iş için gidecek. Hem vergi yapılandırması hem sigorta yapılandırması daha doğrusu sosyal güvenlik kurumu sigorta bağkur yapılandırma borç yapılandırmaları için gidenler olacak. Genel sağlık sigortasını öğrenmek için olmak üzere milyonlarca kişi. Bunları öğrenmek için, müracatta bulunmak için siz sosyal güvenlik kurumuna gelirken bir taraftan da milyonlarca kişi emekli olmak için müracatta bulunurken aynı zamanda SGK'dan yazı almaya çalışacaklar. Emekli olabilir yazısı. Hı hı. O yazı işverene. Ben de diyorum ki her şeyi usulüne uygun bir şekilde planlı yapmaları lazım. Demeleri gerekiyor ki, emekli olacak olan kişilerin sosyal güvenlik kurumundan emekli olur yazısı almalarına gerek yok. Bunun için işverenlere emeklilik nedeniyle kod 8, emeklilik nedeniyle çıkışım yapasın diyen kişilerin işveren çıkışlarını yapsın. Bir genelge yayınlansın. Bu kişiler sosyal güvenlik kurumuna bir kere daha gitmesin. Bunlar akıllarına gelmiyor yani... Ben bunu mesela iki aydır anlatıyorum. Programlarda da anlatıyorum Gülay Hanım. Hı hı. Önümüzdeki hafta müracaatlar başlayacak. Ana baba günü olacak. Böyle çok büyük kargaşa olacak. Sonra bu benim dediğim olacak. Evet diyecekler bu durumda olanlar gitmesin. İşverenler de çıkış yapabilir. Ama o kaosu yarattıktan sonra. Öncesinde bu kanun açıklanmalıydı. Kimin ne kadar eksiği var. E şimdi tam kanunlu insanlar bilmediği için. Şimdi dediler ki 5975. 8'i bu 31 Aralık'a kadar asgari ücretin bürüt rakamına göre borçlanmalar olur. Önceden kanunda neler yapacaklarını, kanun teklifini açıklasalardı prim günü eksik olanlar şu anda bizleri dinleyenler gidip hızlı bir şekilde borçlanma yaptı. Şu anda evet. durumun ne olduğunu yeni öğrenip de prim gün sayısını tamamlamak için sosyal güvenlik kurumlarına yüz binlerce kişi de prim günlerini tamamlamak için müracaatta bulunmaya gidecek borçlanmalar, sigorta prim afları, bir taraftan emeklilik, bir taraftan yazalmak almak için. Yani normalde bir kişinin belki de kuruma bir kere gitmesi gereken kişi, üç kere, dört kere gidecek o kuyruklara girecek. Şöyle yayınlar yapılacak. Sabaha karşı böyle sırtında battaniyeler, ateş yakmışlar, sırada bekleyen kilometrelerce kuyrukları göreceksiniz. Şimdi ben Kavgalar göreceğiz
0: kisim, belki benim. oralarda, böyle tartışmalar göreceğiz.
1: Tabii ki şimdi orada bulunan kişi de neden orada bulunduğunu bilmeyenler de olacak. Mesela Tabii. ben de emekli olabilir miyim, benim de bir hakkım var mıdır diye gidip o sıralarda kalacaklar. Daha önceden bu teklif, kanun teklifi, yasanın nasıl çıkartılacağı. ya yani Şöyle bir sır gibi saklandı. Hı hı. Yani bir seçim propagandasına döndü. İşte EYT ile ilgili bir açıklama yapacağız deyip milyonlarca kişi televizyon dönüyor. Ne? Çekip seçim propagandası bir şeyler anlatıldı EYT ile ilgili tek bir cümle bir kere daha bir kere daha işin özünden koptular bu sefer de bunun nasıl seçim propagandası olarak kullanırıza çevirdiler işi ama burada plan ve programda bu sefer aksaklıklar oldu. Tek tek açıklanmalıydı borçlanma yapacaklar şimdi yazık günah değil mi 31 Aralık itibariyle borçlanma yapacak bir kadın ya da bir erkek. 540 gün askerlik borçlanması için 37.271 lira ödemesi gerekiyordu. Geçen ay yani Aralık ayının sonuna kadar müracaatta bulunsaydı. E şimdi gidip müracaatta bulunduğu zaman 57.000 lira oldu. E 20.000 lirası gitti bu kişinin. Neden bunlar Türkiye'de böyle planlı, programlı önceden biz böyle bir kanun çıkartacağız. Kanun teklifi budur. İnsanlar gidip müracaatta bulunurdu. Yavaş yavaş müracaatlar olurdu. Durumlarını netleştirirlerdi. Kim hangi sitatdan nasıl emekli olacağını bilirdi. Şimdi gidip müracaatlar başlayabilirdi. Müracatlarda şimdi bir yoğunluk. Bu yoğunluklarda yine bizleri izleyenlere şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Sosyal güvenlik kurumuna gittiniz çok kalabalık. E-Devlet'ten erişim imkanınız yok. Müracatta bulunamıyorsunuz. Ben dün Twitter'dan paylaştım. Bu süreçte isteyenler sosyal medyada, Twitter'da, YouTube'da beni takip edebilirler. Ben EYT ile ilgili neler yapacaklar an ve an böyle anlatıyorum. Dün bir form paylaştım. Twitter'da o formu alsınlar, doldursunlar emekliliği hak etmiş olanlar durumlarına bakarak sonra bu formu bağlı bulundukları ildeki, ilçedeki sosyal güvenlik kurumlarına postaneler aracılığıyla iadeli, taahhütlü göndersinler. O da bir emeklilik müracaat şeklidir, resmi bir müracaat şeklidir.
0: Yani gitmeye, başvurmaya ya da online olarak yapmaya gerek yok ama orada herhalde biraz şöyle korkular var hani. Artık geldiğimizde da posta ulaşırdı ulaşmazdı aman oyle normal iyadeli
1: posta olmaz. Hı-hı. Zaten iadeli postayı gönderdiğinizde karşı tarafa ulaştığınızda, ulaştığında size de bilgi gelir. Ulaştığı konusunda.
0: Peki. E, şimdi tabi o kadar çok soru geliyor ki e, bu e, biz daha önce kredi çektik 5000 gün diye ama şimdi mağduruz e, toplasan 500 bin kişi emekli olacak ancak diye baya herkes tabi ee, sıkıntılarını dile getirmiş. Yani peki sizce bu kanun biraz böyle kerhen hani alelacele yapılmış, çalakalem yazılmış bir metin miydi? Yani yoksa üzerinden e- ciddi çalışılmış e- bir metin miydi?
1: Devletin kurumları bizim. Devletin tüm kurumlarına saygı duyuyorum. Devletin tüm yetkililerine, tüm makam sahipleri bizleri temsil eden kişiler hepsine saygı duyuyorum. Sakın yanlış anlaşılmasını söyledim. Ama çok acımici hazırlanmış bir kanun teklifi. Uh-huh. Ciddiyetsiz, e, özentsiz. benim lise stajyerlerim bile daha mantıklı bir kanun teklifi hazırlardı. Ben bu konuyla ilgili Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin, Çalışma Bakanı olmadan önce sosyal politikalardan sorumlu Genel cumhurbaşkanı danışmanı iken bu konuyla ilgili Federasyonlar bir çalışma yapmıştı. Ben o çalışmayı kendilerine göndermiştim zaten. Orada bizim yaptığımız çalışma sayfalarca bir çalışmalar yapmıştık. Bütün mağduriyetleri tek tek anlatıp çözüm önerileri sunmuştuk. En son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yine bir çalışma yaptım. Kapsamlı neler yapmamız gerekiyor? Türkiye'de kayıt dışılığı nasıl önleyeceğiz işte aylık bağlama oranlarıyla, düşük emekli aylıklarıyla insanlar neden kayıt dışına yöneliyor? Türkiye'de kayıt dışının yıllık 280 milyar maliyeti var. Bunun nasıl önüne geçerize kadar hepsini kapsamlı bir çalışmayla hazırladım ve sundum. Böyle olaya sadece emeklilik olarak ben bakmıyorum. Bir sistem olarak bakıyorum. Bu sistem yarın öbür gün bizim çocuklarımızın, torunlarımızın sürdürülebilir bir sistemle beraber mutlu olacakları bir sistem haline getirmemiz lazım. Ama sistem aksak. Sistem böyle işte küçük dokunuşları özentsiz bir şekilde gelecekle ilgili planlamayı yapmadan oldu bitti. Seçim öncesi ne karımız varsa Allah bereket versin oyumuzu alırız gibi bakan siyasetçiler yüzünden sistem aksak. Aylık bağlım oranları ayrı sorundur. İşte 5000 günü yani zaten bir yasayı çıkarmışsınız. Yaş şartını kaldırmışsınız. Orada 5000 günü niye ısrar ediyorsunuz hala 5.975'te? Bu neyin ısrarı? Ya da kademeli... E, kısmi emeklilikte neyin ısrarı?
0: Bir şey olabilir bu mi? Yani hani varsa, e, evet. devlete e, binecek olan maddi yükü azaltmakla alakalı bir şey olabilir mi? Yani gerekçesi? Devleti
1: keşke, devleti keşke nasıl EYT'de çıkardıkları yasada düşündükleri gibi her konuda devleti böyle düşünseler, Türkiye Cumhuriyeti devletinde emeklilerde 5.500 liraya muhtaç kalmaz. Sanki böyle devleti milleti çok böyle düşün, aman aman böyle e, hiç harama uzatmayalım. Her şeyi dört dörtlük yapalım. Mantı. Gözümüzün önünde oyun oynanıyor. Her şeyi görüyoruz. Türkiye'de böyle bir sistemin oldu. Var mı? EYET'lilere gelici ayrı. E Suriyelilere, göçmenlere, Afganlara e, övünerek bakın nasıl yardımda bulunuyoruz. Şu kadar milyar dolar, bu kadar milyar dolar yardımda bulunduk deniliyor. E şimdi 3600 günle ya da 5000 günde birisi emekli olacak. Bu paralar kimin cebine girecek? EYT'liler emekli olduğunda bu paralar yine devletin cebine girecek. Nasıl Güle Hanım devletin cebine girecek? Çünkü emekli olan kişilerin büyük bir kısmından şunu duyuyorum. Özgür bir işte çoluğumuz çocuğumuz okulda okuyor. Lisede, üniversitede onlara küçük bir katkı olacak bu EYT ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. E, devletin zaten eğitim asli görevi değil mi? Bu kişileri EYT'den emekli ediyorsunuz. Bu kişilerin eline 3 kuruş para veriyorsunuz. Onlar da çocuklarını... E, okutmaya çalışıyorlar bu parayla. E, devletin görevi zaten. Devlet görevini yerine getirsin öyleyse. Şey.
0: Peki genel kurula geldiğinde bu e, eksikler ya da işte EYT'lilerde e, aradığını beklediğini bulamayanlarla alakalı yeni dokunuşlar ve yeni eklemeler çıkarmalar yapılabilir mi? Öyle bir şey bekliyor musunuz? Çünkü eğer bu seçim için yapılmış bir şeyse e, birkaç milyon kişi de şu anda mağduriyetleri devam ediyor gibi görünüyor çünkü.
1: Gülay Hanım Zaten resmi işleyiş prosedür, resmi gazetede yayınlanana kadar değişiklikler olabilir anlamına geliyor. Yoksa şöyle bir şey de Öyleyse neden plan bütçeden sonra meclise gelsin ki? Neden sonra Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulsun ki? Işte bir yerde eksiklik varsa bir yer yakalasın. Diğer yerde eksiklik varsa diğeri yakalasın. Kabul etmesin. Resmi gazetede yayınlanana kadar, yürürlüğe girene kadar... Hataları kontrollü bir şekilde bir üst diğerini kontrol etsin, denetlesin, kontrol etsin diye bu mekanizma var, bu işleyiş var. Bu sadece yani gösterişle mi var? Gerçekten var, onu da göreceğiz. Plan bütçede Türkiye plan bütçede geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin Meclisinde Salı günü görüşme olacak. Salı günü Milletin Meclisindeki görüşmeyi Milletin kendisi de izleyecek. Kendisiyle ilgili ne oluyor ne bitiyor izlesinler kararını versinler seçim öncesi.
0: Yani zaten şu an çok mutsuz olan bir kesiminde belki salı günü dediğiniz gibi birazcık yüzleri gülebilir. Peki şimdi bir soru daha sormak istiyorum. Dediler ki bu kanun teklif işte kanun meclise gelmesi Aralık ayında olsaydı emekli olacaklar hani o zammı da almış bir şekilde. Ocakta yapılan zammı da almış bir şekilde devam edecekti. Ocağı sarkmış olması gene e, emekli maaşlarında bir düşüşe neden olacak. Acaba biz beklesek mi bir dahaki aralığı e, emekliye başmak için diye merak edenler de var. Bu detay bir gözüküyor ama e, böyle bir kesim de var.
1: Bir dahaki aralığı beklemesi gerekenler de var tabii Hı-hı. ki. Ama hiç beklememesi gerekenler de var.
0: Hı-hı. Hemen emekli
1: olması gerekenler de var. Türkiye'de emekli aile hesaplama sistemi hangi yılda emekli olduysanız o yılın gösterge ve katsayı rakamlarına göre size bir emekli aylığı bağlanır. 2021 yılından 2022 yılına girerken Ocak ayında emekli olanlar avantajlı oldu. Yani evet. Aylığında %20'ler civarında artış oldu. Hı hı. 2022'den 2023'e girerken de aralıkta emekli olmak avantajlı oldu. Bu emekli aylığı hesaplama sisteminden kaynaklanan bir durumdur. Ama ben bu emekli aylığı hesaplama sistemini ucube bir emekli aylığı hesaplama sistemi diyorum. Çünkü belirsiz, benim anlamını biliyorsunuz. Belirsiz, ne oldu belli olmuyor. Düşünün, işiniz şansa kalmış. Aralıkta farklı, Ocak ya böyle bir sistem oldu. Evet. Enflasyon var. Ben bunu televizyonda ya da YouTube programlarında anlattım. Hayal kırıklığı yaşamayın, ben size gerçekleri anlatayım demiştim. Hı-hı. Aralık ayında 10 bin lira mı görüyorsunuz aylık olarak? Evet. Ocak ayında o 14 bin liranızdan %14 düşecek, üzerine %30 eklenecek. Çok kişi, hatta hükümete çok yakın televizyon programları, böyle bir şey yok gibi falan böyle haberler yapıldı. Ben de şaşkınlıkla izledim. Yani acaba ben yanlış bir şey mi söyledim gibi. Sonra bakıyorum ya bizim hesaplamalarımız doğru. Bu kişiler neden bize yanlış bir şey söylemişiz gibi e, insanları ya da kandırma yönüne doğru gidiyorlar. E, sonuçta sistem açıldığı zaman Ocak ayın. Herkes ayrılıklarını görecek. Sistem bir açıldı bizim dediğimiz gibi oldu. E, ne oldu şimdi? Demek ki emeklilikte yaşa takılanlar emekli aile hesaplama sisteminden kaynaklı olarak istedikleri o yüzde otuz aylıkta zam yapıldı, O aylıklık zammı alamadılar. Böyle bir kayıplar oldu şu anda. E şimdi Sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu olmaz böyle bir şey diyor. E, Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun haber yok ki böyle bir şeyden. Onun olmaz böyle bir şey yok demesi olmaması anlamına mı geliyor? Herkes yaşıyor şu anda. Benim söylediklerimi yaşıyorlar. Ama... Hükümet yetkili olmaz dediği oluyor. Çünkü dediğim gibi yani şöyle Türkiye'de şunu gördüm. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konusu apayrı bir konu. Olaya hakim olmayan kişiler bu konuyla ilgili Çok bir şeyler yapmaya bir çalışıyor. Yani
0: gerçekten karışık da bir mevzu. Yani bu işi
1: mesela bilen kişilerden bir bilgi de alınmıyor. Görüş de alınmıyor. Ya da görüş alınıyor ama verdiğimiz yazdığımız çizdiklerimizin hiçbir değeri olmuyor. Öyleyse biz neden bunları çezelim? Son dönemlerde şöyle bir şey oldu Gülay Hanım. Çok kişi beni arıyor. İşte şu siyasi partilerden Özgür Bey şu konuda çalışma yapın, bu konuda ilgili çalışma yapın. Artık çalışma yapmıyorum. Çünkü benim o boşa gittiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımla, ekibimle hiç para pul almadan bakın bizim geçmişte, şimdi de yapmış olduğumuz çalışmalarda biz bu çalışmaları yapıyorsak bir ücret mukabilinde de bu çalışmayı yapmıyoruz. Hı hı. Düşünün benim kendi ofisimde, kendi personelim. Aylıklarını veriyorum, sigorta primlerini veriyorum, maaşlı çalıştırıyorum. Kendim o ekibimle beraber hazırlıklar yapıyorum. Bu ülkeye yararımız olsun, millete yararımız olsun. Verdiğiniz çalışmaların daha sonra e, kullanılmadığını görüyoruz. Öyleyse biz bu çalışmaları boşuna yapıyoruz. Ben de sadece kamuoyuyla paylaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum.
0: Şimdi e, biliyorum hani e, soracak çok şey var ama... E, Yaklaşık dediniz ki e, 1 milyon kişinin bile şu anda emekli olması pek mümkün değil. Yani 1 milyon kişi dediniz ama zaten 400 e, vardı. E, mağduriyetle devam ediyor. EYT krizi birazcık EPT krizine dönüşmüş durumda gibi görüyoruz. Doğru muyuz? Ya şöyle
1: aslında EPT krizinden ziyade bence SSK'lılar için bakın Balkur ve Emekli Sanatı SSK'lılar için EPT artı SSK Bağkur Emekli sandığında kısmi emeklilikten dolayı EYT'nin devamı konusundaki bir krize döndü. Hı hı. Sadece SSK'da 5.000 günde EYT oldu ama e, kısmi emeklilikte EYT devam.
0: Peki bir şey daha soracağım. Ee, şimdi e, belki önümüzdeki salı günü bu e, eksikliklerin ya da işte hani e, mağduriyetlerin bir kısmı giderilecektir. Ben son olarak da şunu sormak istiyorum. Bir vergi affı, prim affı gibi bir şey gündemde. Burada siz prim borcu olanların, vergi borcu olanlar için bir umut, iyi bir şey görüyor musunuz? Bu yapılandırmanın falan makul olduğunu düşünüyor musunuz? Ki bu da SGK'larda yepyeni bir kuyruğa neden olacak demin siz de söylediniz. Bir de bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim lütfen?
1: Yani şöyle, bu işte artık çıkar yok yok. Çünkü yani ben makul olduğunu düşünüyorum. Beklenti bu yöndeydi. Şöyle, şöyle söyleyenler var. E, öyleyse biz sigorta primlerimizi ödedik. Çok kafa edersiniz. Biz enayi biz miyiz? Biz enayi miyiz? Evet. evet. Ama öyle değil aslında. Çünkü ödemelerini düzenli yapanlar indirimden, teşvikten, destekten hepsinden yararlanıyor. Ödemeyi yap- yapmayanlar hiçbir destekten, teşvikten yararlanamıyorlar. Üzerine bir de gecikme faizi ödüyorlar. Yani sigorta priminin ödemenin çok avantajı var. Birisi ödeyemiyorsa gerçekten parası yoktur. esnafta işi gücü kötü. E şimdi ödeyemedi diye satış yaptı, kredi kartıyla satış yaptı. Bankada bir miktar parası var, e borcu var diye çat diye bloke koyuluyor. E o kişinin ticareti dönmez noktaya geliyor. Bu vergi affından başka çıkar yol yoktu. Ama vergi affı konusu da dediğim gibi üst üste geldi şimdi. Burada özellikle şunu söyleyeyim bakın son olarak artık program bitiyor. SSK, Bağkur Emekli Sandığı son 2520 gününüze bakılarak hangi statüten emekli olacağınız öğrenin. Evet. SSK mı, Bağkur Emekli Sandığı mı? Artık durum netleşti. Emekli tamam. planlamanızı yapın. Eksikleriniz varsa statüye göre SSK, Bağkur Emekli Sandığı'na göre primlerinizi tamamlayın. Sosyal güvenlik kurumu 2006'da tek çatı altında birleşti. Ancak ismi değişti. SSK, 4A, Bağkur 4B, Emekli sandığı 4C. Emeklilikler yine farklı. Uh-huh. Bu nedenle kurum birleşti. Işte tek bir emeklilik var diye düşünmeyin. Eski sistem devam. O dönemde de çok doğru söylenmedi. Millete şimdi insanlar anlıyor bunları. SSK mı, Bağkur mu, Emeklilik Sandığı mı, hangi satönü emekli olacağınızı bilin. Eksiklerinizi tamamlayın. Bu arada bu vergi affı, sigorta prim affları konusunda özellikle Bağkur'ların 1 Mayıs 2021'den önceki ödemediği günlerini ihya etme şansı var. Hı-hı. Bu iki yılı Bağkurtet için mağdurları hariç. 1 Mayıs 2021'den sonraki borçları da sildirme imkanı var. Doğru düzgün plan program yapın. Artık bu yasa çıktı. Ne şekilde emekli olacaksınız? Nasıl kolay emekli olursunuz? Hangi statüden emekli olursunuz? Kaç lira alacaksınız? Emekli olmak avantajlı mı? Yüksek çok yüksek primlerle çalışıyorsanız biraz daha beklerseniz emekli aylığınızı ne kadar arttırabilirsiniz bu konularla ilgili planınızı programınızı muhakkak yapın bizden destek almak isterseniz tabii ki ulaşabilirsiniz bana sosyal medya aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz ama bize ulaşamazsanız bağlı bulunduğunuz ilde ilçede bir sosyal güvenlik uzmanı varsa görüşün ama benim param yok ben bir uzmanla profesyonel çalışamam diyorsanız alo 170'i arayın sosyal güvenlik kurumuna ulaşabiliyorsanız şu bir haftalık süreçte ulaşırsınız kanunlar çıkmadan eksiğiniz varsa Müracatta bulunmanız gerekiyorsa elinizi çabuk tutun gidin müracatlarda bulunun ve bu süreçte artık biz tabii ki federasyon bizler muhalefet eksikleri noksanları anlatmaya devam ediyoruz ama bireysel emekliliği gelen birisi siz bunun artık e, peşine tek başınıza düşemezsiniz. Sizin yapmanız gereken ben artık bu sistemde nasıl emekli olurum eksiğimi yediğimi nasıl tamamlarım işimi nasıl yoluna koyarım diye bunları düşünmelisiniz. Bülent'im çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere. teşekkür
0: ediyorum katıldığınız evet. için. Çok sağ olun. Görüşüm, Tekrar görüşmek ederim. dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. olun. olun,
1: olun.
0: Hoşça kalın. Evet. E, bugün EYT konuştuk. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun konuğumuzdu. E, sanırım son e, yasayla beraber e, merakları giderecek cevapları aldık kendisinden. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları.